0: En podkast fra NRK.
1: Nordirland var i mange år synonymt med drap, vold og konflikt. Det ble slutt på voldshandlingene med langfredagsavtalen i 1998, men da hadde 3500 mennesker mistet livet i det som altså da fikk navnet The Troubles. De siste årene har vært rolige, men for en måned siden så brøt det ut gatekamper igjen. Og politiet fortalte at det var den verste uroen på mange år professor ved University College London og forskningsprofessor ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo, Kristin Bakke, og første av manuensis ved NTNU, Karin Dyrstad. Dere skal være med og kaste lys over situasjonen akkurat nå. Karin Dyrstad først. Det er altså da 23 år siden fredsavtalen. Kan vi nå snakke om et forsont Nordirland?
2: alltså på olika mått att definiera försoning på. Men vi si tänker på försoning som att man har en viss accept eller förståelse för andres verklighetsuppfattning, alltså att uh, at min erfarenhet eller min av konflikten inte nödvändigtvis är den enda riktiga. Så tänker jag att försoning, alltså man har en viss forståelse, en viss accept för att ikke ditt eget stå ställt emot en det eneste legitima eller det enaste riktiga at det har blitt begått urett på begge sider at det finnes offre også på den andre siden og jeg tenker at hvis vi har en sånn forståelse for vårt forsoning så er det lite tegn til forsoning i Nordirland altså vi gjorde en spørundersøkelse i Nordirland i 2016 som handlet om Fredsprocessen og fredsavtalen og det vi finner gjennomgående er at det er veldig ulike oppfatninger av det allermeste altså vilket av de her to samfunnene eller hovedgruppene du tilhører, preger i stor grad hvordan du oppfatter virkeligheten. Sånn at hvem du er avgjør på en måte hva du syns, hva du mener, hva du tror.
1: Mm, og det är det, det som denne skepsisen og mistroen da er, har bunn, grunnlag i.
2: Hva er den har grunnlag i? Ja, det har grunnlaget i at det har vært en, en veldig langvarig konflikt med oh. veldig dype røtter. Eh, konflikt i Nord-Jylland, hvis du sammenligner med andre konflikter, så er det på en måte ikke spesielt blodig. Eh, altså, 3500 drepte er selvfølgelig mye, men sammenlignet med andre konflikter, så er det ikke en sånn forferdelig intens konflikt, da, sånn som konfliktforskere ville omtalt det. Men den var langvarig, eh, og det er litt på mode ett felles mötepunkter också i dag och så altså folk bor i olika bydelar, skolan går på varsin, nej ungan går på varsin skola. Eh de tillhör olika idrottslag, olika organisationer, olika kyrkesamfund så att på mode ett få felles plattformar på felles mötesställen. Så är lite kontakt eh på tvers mellan protestantiske och katolske miljöer. Mm. Og i tillegg så har du fysiske sperringer ganske mange plasser, særlig i Belfast. Det en mye så fredsmurer, så det er høye, svære, lange, fysiske sperringer som skiller katolske og protestantiske bydeler fra hverandre. Så det er lite felles møtepunkt. Ja.
1: Ja. Kristin Bakke, hva slags tillit har befolkningen til politi og myndigheter, hvis vi nå begynner å om det?
0: Ja, så kanskje la oss si litt først om Det ble jo veldig klart i slutten av forrige at det var lite tillit til Arlene Foster, som har vært førsteminister siden 2020. Hun ble bedt om å gå av av en majoritet av de folkevalgte representantene i sitt eget parti, The Democratic Unionist Party. Og hun, så helt klart, ikke helt populær, Hu var også førsteminister da vi gjorde vår spørundersøkelse i 2016, og vi så da at generelt så hadde flertallet, mer enn 60 liten tillit til førsteministeren. Undersøkelsen viste mindre tillit blant katolikker enn protestanter, men selv blant så var oppfatningen også da veldig delt nærmere 50-50. Når det gjelder politisk tillit til myndigheten i Westminster, så viste dataene våre at et stort flertall, 75 prosent, hadde liten tillit, og jeg vill tro det er lavere i dag. Ikke overraskende, det er mindre tillit til myndigheten i Westminster blant katolikker enn blant protestanter, men også blant protestantene, så var flertallet eh, i vår undersøkelse skeptiske. Så det er viktig å undersøke at både blant katolikker og protestanter, så er det mange som oppfatter at myndighetene i Belfast og myndigheten i Westminster har sviktet dem. Mm. Og så litt om, om politiet. Så politiet var jo en väldigt kontroversiell aktør i konflikten, sett på som en organisasjon som ikke i det hele tatt representerte katolikken i Nord-Irland. Politiet har vært gjennom en hel rekke reformer siden fredsavtalen i 1998 for å prøve å rette på detta og bli akseptert blant hele befolkningen. Datene våre viser att omtrent 65 prosent av befolkningen har tillit til politiet, men detta er da lavere blant katolikker enn blant protestanter. En annen måte vi kan prøve å tillit til politiet er å spørre folk om de synes politiet vil være effektive når det gjelder å håndtere kriminalitet. Så for eksempel, vi ga respondentene våre et scenario om det man her i Storbritannia kaller «anti-social behavior». Så det kan være vandalisme, biltyverier og trøbbelmakere i nabolaget. Og vi beskrev et slikt scenario, og så spurte vi folk hvor nyttig det ville være å gå til politiet for å få slutt på dette. Og da fant vi at bare en tredjedel sa det ville hjelpe mye. Omtrent halvparten sa det kanskje ville hjelpe litt. Og 17 prosent sa at jeg ville ikke noen, gjøre noen forskjell i det hele tatt og gå til politiet. Og det var litt mer skepsis blant katolikker enn protestanter, men forskjellene her er små. Så vi ser relativt lav politisk tillit, og fremdeles en viss skepsis til politiet. Disse, dette er begge ting som, um, som var bland årsakene til opptøyene vi så for en måned siden
1: korin dyrsta eh inbyggdran har levt alltså med bombangrepp och henrettelser men det har aldrig haft något rätts uppgör. Vad betyder det att det aldrig har varit något egentlig uppgör med fortiden?
2: Alltså konflikten i norrland endade med en fredsavtal som ni sa i 98. de flesta av den typen fredsavtal har en form et element av, av sannhetskommisjon, forsoning, altså at det skal være en, et form for oppgjør med Fortia. Ja. Belfastavtalen hadde ikke noe sånt krav om en sannhetskommisjon, og jeg tror at det er hovedgrunnen til at det heller ikke har vært noe sånn nasjonalt offentlig oppgjør med Fortia. Ja. Altså det har vært en del ganske kallet desentraliserte initiativ, sett på enkelthendelser, spesielt på katolsk side, og så har politien nedsatt en, en gruppe som også skulle se på enkelt hendelser, men her var mandatet veldig begrenset, så det var hverken en, en, en fullstendig sannhetskommisjon, men det var heller ikke en, en kriminell etterforskning, altså det var ikke en etterforskning som kunne ha ført til en, en rettskraftig dom på lengre sikt. Så en måte, hverken fuggel eller fisk, det var et veldig begrenset mandat, og siden var politiet som gjorde det her, Kristin Kristinsa om att det är väldigt låg tillit till polisen så blev den undersøkelsen uppfattad som, som partisk og lite oavhängig.
1: Mm.
2: Så sånn att det har i på något sätt gett varit någon ordentlig efterforskning eller sannhetskommission eller uppgör.
1: Kristin Backer som har vi förklara detta med de paramilitära grupperna som vi har varit inne på och som driver med avstraffelsemetoder överfor ungdomen. Vad är det egentligen som föregår? Vem är det ju? Vad er det de gör?
0: Ja, så i, i enkelte nabolag, særlig i Belfast og Derry eller London så har paramilitære grupper en viss sosial kontroll gjennom et slags ikke formelt rettssystem eller straffesystem. Og, og det er viktig å bruke anførselstegn her, for dette er et brutalt og rudimentært system. Dette er noe som henger igjen fra konflikten i 1969, når konflikten blusset opp og det britiske militære kom på banen i Nordirland for å håndtere lov og orden, så forsvant politiet fra mange nabolag. Både katolske og protestantiske nabolag. Så det vil si at når folk hade et dagligdags kriminalitetsproblem, bilkyveri da, for eksempel, så var det ikke noe politi å henvende seg til, og herren en seg jo ikke av dette. Så i stedet så henvendte folk seg til sine paramilitære grupper. Og denne samfunnspolitirålen var ikke i noe de paramilitære grupperne hade stor intresse av å gjøre til å begynne med, men det ble raskt klart for dem att dette var en måte å kontrollere nabolag på. Og disse grupperne utviklet et straffesystem, og i dag, mer enn 20 år etter at konflikten offisielt endte, så existerer eksisterer fremdeles dette systemet. Og det er, et, det er et, system, et gradert system fra advarsler til at man blir banket opp med jernstenger, eller blir skutt i knærne, blir utvist fra et område, eller blir utvist fra landet, eller i hvert fall blir henrettet. Med straff da, som har avhengig av hva slags forbrytelse som har begått. Mest notorisk her er kneecappings, der den såkalte lovbryteren blir skutt i knærne. Og en kneecapping kan være clean, der den ikke går gjennom blodårer eller selve kneskålen, eller den kan være dirty med konsekvenser av som varer livet ut. Og de siste ti så har det vel vært i gjennomsnitt 100 skike punishment attacks per år, men det er store mørketall her. Og det er store forskjeller her fra nabolag til nabolag, men minst 100 angrep på den typen i åren. Det er ganske mye, og det er mye 20 år etter at denne konflikten offisiellt endte. Både republikanske og lojalist paramilitære grupper utfører slike angrep i sine områder. Og ofte så er så såkalte lovbryterne, som jo er offre, unge gutter som er beskyldt for å være involvert i narkotikahandel. En veldig godt innblikk i dette system er en film som heter «A mother brings her son to be shot». Og utgangspunktet her i denne filmen er en mor som blir kontaktet av paramilitære grupper, fordi hennes er beskyldt for å være involvert i kriminalitet. Og hun får da beskjed om at de må møte opp på et bestemt sted og et bestemt tidspunkt for sønnen sneakcapping. Og dette er ganske vanlig. Og hvis man da ikke kommer til sin avtale, for å si sånn, så kan konsekvensene være mye verre at de da bryter seg inn hjemme og utfører straffen langt mer brutalt. Dette er ett et brutalt system, og det, jeg synes det er helt sjokkerende at dette fremdeles eh, foregår så lenge etter at konflikten, eh, kom, at konflikten offisielt endte. Og det er to, eller i hvert fall to mekanismer som gjør at dette systemet fortsetter. Så først så er det paramilitære grupper som enten har politiske eller kriminelle motiver, ofte det siste, som kan dra nytta av å kontrollere nabolag på denne måten. Og frykt er selvfølgelig en del av vad som foregår här. Men vi ska inte säga bort från systemet fortsätter också för de civilbefolkningarna i enkelte områder har blitt socialiserat eller vant till genom en 30-årig konflikt och hänvänder sig till dessa grupperna istället för att gå till polisen. Så jag snacka tidigare om detta frågsmål om anti-social behavior som vi hade i vår spörrundersökelse. Så vi spurte, etter at vi hadde gitt dette scenarioet, eh, hvor vi beskrev eh, vandalisme, så spurte vi først om det ville hjelpe å gå til politiet, men så spurte vi også om vil det ville gå til noen som har innflytelse i nabolaget. Og dette er ett uttrykk som ofte blir brukt for å øyemistisk snakke om paramilitære gruppers kontroll i dag. Og det som var interessant, og kanske skremmende här er at fordelingen var nok så lik som for politiet. Det vil si politiet er sett som hverken mer eller mindre effektive enn noen som har en flytelse i nabolaget når det gjelder å håndtere antisocial behavior. Og dette er spesielt tilfelle i områder som er kontrollert av paramilitære grupper. Så systemet...
1: Ja. Karin Dyrstad, det er jo helt, jo helt rabiate forhold vi får beskrevet her av Kristin Bakke. Hvor tror du at løsningen ligger for å få slutt på dette terrorveldet?
2: Oi, det är et stort uh, stort spörsmål. Eh uh, jag tänker att ett ordentligt uppgör med fortja som jag snackat om i stad att det kan vara en løsning, alltså att du må få brutit upp de här maktstrukturerna, måste få genuppbyggd tilliten till polisen och på något sätt etablerat en kontroll som polisen faktisk inte har uh, i dag Och vägen till det tror jag går genom ett ordentligt uppgör med fortja, at man får verkligen ordentligt bryta upp alltså de här grupperna um, och ehm vad det för någonting det är avlägna har levert en våpen, men gruppene som så dem i stor grad fortsatt, og det er det egentlig Kristin beskriver her. Og det er det som er skummelt i forhold til den uro som er i dag, for at vi ser att de strukturerne som fantes under konflikten i stor grad finnes i dag også, så det ska ikke så veldig mye til å på en måte vekke de her gruppene opp igjen. Det
1: frykter jeg da. Så det betyr, oppsummert, att de gamle strukturerne fra konfliktårene, de lever dessverre videre i nord -Jøland.
2: I stor grad vil jeg si det. Altså, vi var i Belfast for noen år siden, og da fikk vi pekt ut altså, det er en del sånne nabolagsgrupper, for eksempel, som, som tegner på veggene til folk. Altså, de maler ganske sånn klare budskap på veggene til folk. Og da blir naboen bedt om å donere veggen sin, da, til et godt formål. Og hvis du ikke gör det, så kan du vänta dig konsekvenser. Så altså, om det är frivilligt eller inte at du lar någon få lov till att måla ett relativt aggressivt bilde på kortväggen på huset ditt. Det är på något sätt et, ett ett öppet spörsmål alltså hur det egentligen är. Så jag vill se si att det här strukturen finns i aller högsta grad fortsätt.
1: Takk skal du ha. Først og Amonuensis ved NTNU, Karin Dyrstad, og takk også til Kristin Bakke, som är professor ved University College London.
2: Du
0: har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.